0: Cuando dice, es digno de de tomar el poder, la parte del poder nos habla de lo que es la sangre que el Señor Jesús derramó cuando le clavaron la lanza en el costado derecho, que salió sangre y agua. El corazón prácticamente nos habla de lo que fue el carácter de Jesús, y el carácter del Señor Jesús podemos decir que tenía que ver con el fruto del Espíritu Santo, Eh, razón por la cual podemos hacer un paralelo entre lo que son los dones y lo que es el fruto. Los dones no son nuestros, son regalos que el Señor da, pero que luego Él los retoma. Dice que al final el Espíritu Santo retomará los dones. Mientras que el fruto del Espíritu Santo sí es nuestro. Porque esto tiene que arraigarse en nuestro carácter. Cuando las personas solamente se afianzan en lo que son dones, se están como sintiendo orgullosos de algo que no es de ellos. Porque estos son del Espíritu. No, por eso se llaman dones del Espíritu Santo pero el fruto si va arraigado dentro de nosotros que tiene que ver con el carácter ese es el motivo por el cual cuando al Señor le enterraron la lanza dice que salió sangre y agua que ahí nos, nos habla de la naturaleza de Jesús como cordero como el cordero de Dios pero también el agua su parte humana, que tiene que ver como la combinación del Espíritu Santo en nuestras propias vidas, que tenemos que hacer nuestro el fruto del Espíritu de Dios. Por eso las personas tienen que trabajar mucho en lo que es el fruto, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza etcétera y dice que contra estas cosas no hay ley y muchas personas fluyen en los dones Dios los usa los respalda con señales con prodigios pero flaquean en su carácter son geniados son gritones usan a veces malas palabras y como que hay ahí algo que no funciona lo que perdura para las personas es el fruto El apóstol Pablo cuando habla, dice que todo será probado por el fuego. Dice, lo que es oro, plata o piedras preciosas perdurará, pero lo que es heno, paja o jarasca será quemado con el fuego, no perdurará. Entonces, algunos que se jactan muchas veces de los dones, pero sin carácter, todo eso se va a quemar en el día de la prueba. Pero el que tiene el carácter, la prueba no los va a desbaratar, los va a fortalecer y los va a levantar. Ahora, la prueba puede venir de dos vías, una en aflicción y otra, Dios lo quiere probar en cómo las personas manejan el éxito. Ya sea la prosperidad, sea lugares de honra, sea crecimiento ministerial, el fuego lo probará. Por eso muchos no aguantan ni la prueba adversa ni la prueba de éxito. Y en este de que del Señor es el poder, nos habla también de lo que es la visión que nosotros debemos tener. Jesús, como tenía el mismo carácter del Espíritu Santo y trabajó en coordinación con él, él ya tenía la visión clara de conquista. Y, eh, como lo dice el proverbista, donde no hay visión, el pueblo perecerá. Eh, Muchos líderes son líderes que no cultivan la visión. Y la visión es algo que nosotros tenemos que trabajar a diario. En eso debemos fortalecernos mucho. Tomemos un ejemplo. En estos días de los Juegos de España, que el Barça tiene a Messi. Es interesante que Messi usa mucho la visualización. Él dice que cuando llega al hotel, pone los pies sobre la pared y se acuesta solo a crear jugadas a través de la visualización y él empieza a crear jugadas que él nunca antes haya hecho y por eso es de los jugadores más innovadores más sorprendentes porque él cuando llega a la cancha no llega a hacer algo que él ya sabe llega a hacer algo que él ya dominó en la mente en el mundo espiritual y A veces el pastor no cultiva la parte de la visualización. Como que no le da importancia a esto. Y se nos olvida que nuestro Padre Dios todo lo hizo a través de la visualización. Porque no había nada. Y Dios vio el mundo. El escritor a los hebreos dice que Dios es el arquitecto y constructor. Y como arquitecto, el arquitecto Para diseñar tiene que imaginar. Si no imagina, es llamado al fracaso. Porque ve lo hermoso donde hay caos. Y Dios visualizó toda la hermosa creación donde había caos. Y algo que el Señor nos ha dado es ese poder, que es el mismo poder de Dios, de usar lo que son las visiones y los sueños. En el libro de Job, en el capítulo 14 dice que en una o en dos maneras habla Dios pero el hombre no entiende dice habla en visión nocturna cuando el sueño cae sobre los hombres cuando ponen la cabeza en el lecho ahí es cuando empiezan a venir las imágenes y las visiones y los sueños de Dios es interesante que la misma estrategia la use el adversario. Porque él trabaja también con visiones y con sueños. El adversario no es original en nada, él tiene que copiar todo lo que Dios ha hecho. Y cuando una persona, puede ser cristiana o no cristiana, apenas dice voy a poner la cabeza a dormir, le empiezan a venir visiones. ¿Cómo les vienen esas visiones? A través de pensamientos. Le recuerda algo. Y siempre el enemigo trae los momentos difíciles y va acompañado de frases. Habla en primera persona. Hace sentir a las personas miserables. Les trae preocupaciones, les trae angustias. Muchas veces las facturas se les aparecen ahí en visión de lo que tienen que pagar. Y la frasecita, ¿y de dónde vas a sacar el dinero? ¿Y cómo lo vas a hacer? Algunos dicen, ¿quién podrá ayudarme? (ríe) Y siempre el enemigo habla o cuando se van a acostar o cuando se van a levantar. Él es muy astuto. Ahora, cuando una persona tiene un sueño, hay sueños de sueños, pero son de esos sueños terribles, trágicos que no son nada agradables y que a veces ustedes son como los actores de los sueños que están en medio del asunto y se levantan con una ansiedad ¿será que esto es lo que me va a pasar? ¿será que Dios me está advirtiendo de algo? debemos entender que los sueños es como la profecía hay profecía buena, hay profecía mala La profecía buena edifica, motiva y conforta. La profecía mala acusa, juzga y condena. Entonces, si el sueño es un sueño que le roba la paz, es un sueño que lo condena, que lo culpa, que lo hace sentir miserable, que lo llena de temor, que lo saca de base, tenlo por seguro, no es un sueño que venga de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si la persona ya lo soñó? Es como diciendo, este es el deseo del diablo para su vida. Entonces, no es ignorar ese sueño, sino es revertir ese sueño. ¿Y cómo se revierte? Lo mismo, visualice todo lo contrario y decrételo y confiéselo. Recuerde, todos los días tenemos dos árboles el árbol del conocimiento el árbol de la vida el árbol del conocimiento nos habla a través de las circunstancias y es muy lógico o sea no está diciendo mentiras está hablando verdades porque uno dice ah no pero ese es del conocimiento no es una verdad me explico tú vas al médico y el médico te da el diagnóstico y te dice tú tienes esto y esto y esto y esto Ah, eso viene el médico, yo le presto atención, eso no me importa. Él está hablando de algo real. No se debe ignorar. Es ahí donde muchos pecan. No entienden eso. Que creen que la fe es ignorar lo que el médico dice. Eso no es fe. Aquí está el otro árbol. El árbol de la vida basado en las promesas. Entonces, note cómo, para contrarrestar este árbol, tiene que tomar del fruto del otro árbol, que es el fruto de la promesa. Entonces, es cuando tú tomas la promesa de Dios. Un texto muy clave ahí es el de Isaías 53, 4, que nos habla de la sanidad, de enfermedades y dolores por el cuerpo llegado de Jesús, y por su ya fuimos curados. Entonces, ¿cómo hacemos para traer este fruto de la promesa a lo que dijo el médico? Tómenlo como no algo que venga del diablo, sino como una revelación de Dios para que tú sepas cómo orar. Y oren específicamente aplicando la sangre de Jesús en los aspectos que el doctor ha dicho. Y de esta manera vamos a contrarrestar absolutamente todo. Entre más conocimiento tengamos de la enfermedad, más fácil va a ser direccionar la oración. Por eso siempre pregunto, ¿por qué quieren que ore? Y lo hago no por capricho, sino para direccionar correctamente la oración. Note que estoy hablando desde el poder. Entonces, cuando yo sé en la oración que yo hago, Yo uso el poder de las visiones y los sueños. Siempre que yo oro por alguien, visualizo. Yo hago lo que dice la Biblia. unjalos con aceite, yo los unjo con aceite. Ponga las manos sobre ellos, yo pongo las manos sobre ellos. Pero hago lo otro. Siempre que oro por una persona, visualizo. Al aplicar una gota de la sangre de Jesús... Cuando uno lo aplica sobre la enfermedad es como cuando se lanza una piedra al agua que hace ondas expansivas y esas ondas van extendiéndose, ampliándose y donde quiera que van llegando van destruyendo el poder del enemigo. El poder del enemigo viene a través de argumentos. Siempre Satanás usa argumentos. ¿Cómo viene un argumento? Hay muchas razones por las cuales puede venir el argumento. A veces es pecado, por eso le decían al Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? El Señor le dijo, no, no fue ni él, ni fueron sus padres. Es para que las obras de Dios se manifiesten. Entonces, a veces son maldiciones generacionales, a veces son por pecados, a veces trabajo de ocultismo que han hecho, etcétera, pueden ser muchas circunstancias. Lo interesante es que al aplicar la sangre de Jesús y ver las ondas expansivas, donde quiera que la onda llega, destruye el poder del mal, cancela el argumento. ¿Me explico qué es un argumento? Un argumento es un permiso para que un poder demoníaco actúe. Por eso Colosenses, capítulo 2, verso 14, dice que en la cruz Jesús anuló el acta de decretos que había contra nosotros que nos era contraria. El argumento es como el expediente en el archivo del juez. La sangre de Jesús es invalidar el archivo. Ya se cancela. Y el que acusaba, el que señalaba y quería hundir a las personas es destruido es quitado de en medio y destruido en la cruz que es lo que dice el proverbista echa fuera al chismoso y cesará la contienda y a algunos les gusta dormir con el chismoso ponen la cabeza y el chismoso le dice vean su esposito puede morir de esto puede morir de aquello y, o su hijo o no sé qué y, y vean y si no paga lo van a echar y siempre el chismoso está ahí acusándole. Les hablaba días atrás que cuando esté el chismoso ahí atacándoles, hagan lo que yo hago con el celular. Cuando hay mensajes que llegan correos electrónicos, yo determino si lo abro o lo elimino. Entonces activen ese icono de eliminar y dígale, no va a pasar nada de eso, para afuera, eliminado, eliminado. Vean, esto es poderoso, porque es echar fuera al chismoso y tendrás sueño en paz. Echa fuera al chismoso y dormirás tranquilo. No va a haber angustia, no va a haber preocupación, no se monten películas que no son. ¿Cuántas personas muchas veces que van a hablar conmigo qué me va a decir el pastor? Y se montan unas películas que que nada que ver, eche fuera al chismoso que le está hablando y tendrá paz. Entonces, siempre que yo oro por las personas, visualizo el milagro, siempre. De mi parte, ya sé que el milagro ocurrió. Ahora es que ellos se mantengan en fe y que no le abran mal la puerta al enemigo. Entonces, en la parte del poder está lo que es la visión. Conquisten todo a través de visiones. Recuerden, si quieren tierra, visualicen tierra y apliquen la sangre de Jesús. Si quieren almas, discípulos, visualicen cuántos quieren y en qué tiempo lo quieren. Claudita Wilches en su primer encuentro de mujeres recortó los rostros de 144 mujeres, pero en su tarea, cuando iba en 119, ya estaba cansada y dijo, luego lo continuó. Si ¿Sí es así, fue así. Y al encuentro le fueron las que recortó, 119. Ahí se entendió que la visualización funciona. Y la visualización, ustedes tienen que asegurarse que es nítida, que es clara, como cuando se está viendo en la pantalla de la televisión. Pablo dice como cuando uno se mira en el espejo. Tiene que haber mucha nitidez. Note que ustedes tienen que visualizar lo que son las ondas expansivas. En lo del bautismo del Jordán aprendimos que los que son bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Y el bautismo de Jesús implica participar de los siete derramamientos de sangre. Entonces, por eso todos los días uno debe aplicar los siete derramamientos de la sangre. Yo hago mi devocional todos los días como siete derramamientos de sangre. Y entre más hago el devocional, más revelación de la sangre me da Dios. Más se amplía el conocimiento. Pero es porque todos los días yo lo practico. Si ustedes lo hacen una vez al mes o cada dos veces, bueno, ayuda. Pero más ayuda tendría si todos los días ustedes se levantan con ese revestimiento. Por ejemplo, cuando se aplica, la primera onda cubre su vida y el círculo familiar la segunda onda empieza a cubrir lo que son discípulos o sea uno debe incluir lo que es el equipo de 12 luego lo que son los discípulos de ellos lo que son líderes a nivel nacional y los ministerios a nivel nacional y luego a nivel internacional. Pero también luego la otra onda cubre todo lo que es gobierno, que cubre la nación. Ahí, cuando se esté orando por la nación, es cuando tenemos que atar los cuatro poderes demoníacos, en los cuatro puntos cardinales. Note que entra en una de las ondas Expansivas, recuerden que al atar estos cuatro poderes demoníacos, lo tenemos que hacer con la sangre del Cordero inmolado de Dios en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. O sea, los tres aspectos son fundamentales: la sangre del Cordero inmolado de Dios, que ahí está la plenitud de la sangre en el nombre de Jesús que ahí está el Señor Jesús presente y en el poder del Espíritu Santo. Y así es, estas ondas nos ayudan en la esfera de acción. Ahora, cuando están orando por una enfermedad, visualizan lo mismo. Ven cómo las ondas destruyen, si es algo generacional, llega hasta esas generaciones y lo destruyen. Todo es saber cómo aplicar la visualización en cada circunstancia para conquistar tierra lo mismo es saber cómo dios nos va a dar la visualización en cada aspecto riquezas las riquezas que tienen que ver con la corona en 2 de corintios capítulo 8 verso 9 dice que jesús siendo rico se hizo pobre para con su pobreza, enriquecernos a nosotros. Eh, Acá habla de riquezas, y el flagelo de la iglesia cristiana ha sido la pobreza. En el libro de los Salmos, en el Salmo 107, el verso 20, dice que clamaron al Señor en su angustia y Él los oyó. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La sangre que Jesús derramó de su cabeza por causa de la corona de espinas, esta sangre Es la que nos enseña que todo lo que Satanás le arrebató al hombre por medio de esa esa sangre, Dios lo restauró para el hombre. Y por eso en el cántico angelical dice tuyas son las riquezas porque el Señor reconquistó las riquezas. Para nosotros, tuyas son las riquezas, pero ¿él para qué reconquistó las riquezas si no era para darlas a sus hijos? ¿Por qué algunos no han podido conquistar riquezas? Posiblemente porque solamente aceptaron a Jesús como el Salvador y no como el proveedor. No se les ha hecho rema de que Jesús también murió para restaurar las riquezas dentro de nosotros. El apóstol San Juan, en su tercera epístola, verso 2, que dijo, «Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma». El apóstol Pablo dijo, «El que hurtaba no hurte más» sino que trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad alguien que comparta con otros es porque no está en pobreza que ya está disfrutando de la abundancia y la sobreabundancia de Dios y cuando nosotros entendemos que Dios va a restituir lo que son finanzas debemos entender el concepto de riquezas porque Riquezas no es nadar en oro. Algunos piensan que ser rico es tener la chequera de Donald Trump. No, hay tres aspectos en lo que es la prosperidad, que es escasez, abundancia y sobreabundancia. Entonces, ¿qué es escasez? Que la persona no tiene lo suficiente. Un ejemplo, si el gasto de su casa mensualmente es de un millón y medio de pesos y su entrada son 500 mil, no está viviendo en abundancia, está viviendo en escasez. Si su entrada es de un millón y medio, está viviendo en abundancia. Pero si sus entradas son de dos millones para arriba, está viviendo en sobreabundancia. Y la sangre de la corona, la sangre que brotó de la cabeza de Jesús por la corona de espinas, es lo que nos trae la abundancia y la sobreabundancia. Y recuerde, siempre la sobreabundancia es para tener que compartir con los que padecen necesidad. No es tanto para que las personas naden en dinero o se llenen de soberbia o hagan tonterías. Siempre tiene que ser para fines nobles. Los grandes siervos de Dios saben que si quieren prosperidad tienen que invertir en la obra de Dios. Algo que yo explicaba en Bucaramanga, al respecto es lo que enseña Hechos capítulo 5 en la ofrenda de Ananías y Zafira que cuando Ananías y la esposa recapacitaron sobre la ofrenda y recortaron la cantidad que habían prometido y Pedro les pregunta ¿Vendiste en tanto el predio? Y él dijo, sí, en eso lo vendí. Y Pedro le dijo, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Si la vendías, no quedaba en tu poder. Y si la ofrendabas, no te pertenecía. ¿Por qué dejaste que Satanás te engañara? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y por eso murió. Es que es tremendo porque aunque él la ofrendó, Pedro dijo, permanecería en tu poder. Eso que ofrendó quedó en el reino espiritual sellado como un argumento a favor de él para en el momento en que él lo requería. A eso se refirió Jesús cuando dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla destruye o el ladrón entra y roba, sino hace los tesoros en el cielo, donde ninguno de los dos pueden entrar. Y el tesoro es en el cielo, ¿qué es? Es cuando las personas dan. Algunos dicen, bueno, yo he dado pero no he recibido. Pero es que Dios sabe cuándo es que ese dinero o esa ofrenda va a actuar. En momentos bien críticos es cuando se activa lo de esa ofrenda recuerden lo del centurión él de corazón ayudó al pueblo judío les construyó una sinagoga pero en el momento más crítico cuando su criado que era como su hijo estaba a punto de morir los judíos se enteraron de esto apreciaban tanto a este centurión que se convirtieron en los intercesores de él y abogaron por él Ante Jesús. ¿Y qué le dijeron al Señor? Es digno que le concedas esto porque Él ama nuestra nación y nos ha construido una sinagoga. O sea, se convirtió en un argumento a favor. Y por ese argumento fue que el Señor inmediatamente sanó al Hijo. Entonces, cuando alguien da una ofrenda, porque ahora que hay pactos, muchas personas miran, son como los recursos ay otra vez un pacto ay. cuando alguien se lamenta es mejor que ni de porque Dios nunca ama al dador que es quejambroso Dios ama al dador alegre y cuando se da así con alegría Dios suplirá porque el Señor es fiel en todo entonces en esta parte de la escasez, la abundancia y la sobreabundancia. Oremosle a Dios que Dios siempre nos lleve en sobreabundancia, que podamos ayudar a otros, que podamos sembrar en otros. Piensen en grande, no piensen en pequeño, renueven la mente. El pastor Esteban pudo haber construido algo muy sencillito, pasarse rápidamente por el afán, pero él esperó y se proyectó en todo y vemos tremendo auditorio, el que el Señor le ha dado, que se va a convertir en el ícono del Santander, como de los predios más importantes. Y así es como todos ustedes tienen que proyectarse sin dar lugar a la avaricia, sin dar lugar a la autosuficiencia, sin dar lugar al orgullo. Una vez entre el orgullo, el Espíritu Santo se va. Por eso tienen que mantener sus corazones siempre bien guardaditos y bien protegidos. La sabiduría que nos habla de las manos. Recuerde, las manos tienen que ver con los dones del Espíritu Santo. Y esto nos habla de un modo de vida. O sea, ¿cómo debe ser el modo de vida de un cristiano? Se requieren los dones para levantar un hogar. Miremos las familias que están en la iglesia. Todas reciben las mismas enseñanzas, participan a servicios similares, pero el comportamiento de una familia al de la otra es completamente diferente. ¿Por qué? Por la manera como ellos le están dando lugar al Espíritu Santo en su diario vivir. Ahí está toda la diferencia nosotros decidimos traer al Espíritu Santo... con los dones... a nuestra casa... con el fruto a nuestra casa... entonces en nuestra casa... no permitimos gritería... no hay malas palabras... es un ambiente de armonía... tenemos una familia ya... en estos días que estaban para separarse, ellos tienen dos hijitos, y hablo de una familia que ha estado en el ministerio, ellos son de California, pero el ambiente es terrible, el niño tiene como cinco años, la niña tiene como tres añitos, pero apenas llegaron a nuestra casa, les cayó el velo a ellos, porque allá no se ve televisión, escasamente los fines de semana algunos programas en la noche el super libro y esta familia cuando llegaron allá decían todo lo teníamos al revés no había comunicación con los hijos a los hijos los manejaba la televisión el niño un temperamento bien agresivo bien fuerte, indomable la niña toda caprichosa O sea, no tenían padres, los estaba pastoreando, era la televisión. Dijeron, nos toca cambiar todos los hábitos. Donde matricularon al niño, todos los días llamaban al papá para decirle, su hijo golpeó a tal persona, su hijo maltrató a tal persona, empujó a otro, le hizo sangre. Todos los días le daban quejas. Y él me hizo la pregunta, pastor, ¿y qué hago? Y le dije, pues entienda el mensaje, su hijo es así porque él quiere llamar la atención del papá, porque no ha tenido papá. Usted se escudó en el ministerio y se convirtió en un padre ausente. Y le dije, sus hijos lo necesitan, entienda eso, dedíquese a su hijo. Y a él le tocaba noche y día. Por ejemplo, cuando el niño se unía a, a mi nieto, a Noah, yo ahí mismo recogía a Noah, no lo dejaba estar cerca de él, porque él no medía sus, su fuerza. si estaba saltando en el trampolín, tranquilamente le podía dar un rodillazo, porque era de huirle.
1: Uno nota si hay armonía en un hogar cuando uno ve a los hijos pero eso depende que no se le han dedicado en la educación de los niños pero la verdad es que el niño era súper difícil el niño de 5 años yo decía que tal ese niño adolescente súper violento y eso es la falta de los papás y ellos son pastores
0: entonces en el modo de vida lo que es la sabiduría por ejemplo a nivel de pareja Este matrimonio, el mismo de los niños, no tiene comunicación. Ellos tienen dos cuartos en nuestra casa y por retener a los niños se la pasan en los cuartos. Y cuando yo les pregunto, la comunicación en ustedes de 1 o de 0 a 10, ¿cómo la califican? Cero que qué ustedes no y que hacen en el cuarto encerrados <risa> algo que se rompió hace tiempos que tienen que aprender a cultivar no se debe tener un hogar de apariencias la pareja debe mostrarse como es el amor no puede ser fingido el amor tiene que ser Genuino y tiene que ser auténtico. Si hay armonía en la pareja, se va a reflejar en todo. Por eso es fundamental que haya diálogo, buena comunicación. La pareja tiene que compartir abiertamente. No debe haber nada oculto Y no traigan lo del pasado al presente, ya lo del pasado quedó sepultado, sino que avancen en una nueva proyección. Porque conforme son en la casa, así serán con los discípulos. Por eso deben, como en la relación de pareja, tener un modo de vida, pero un modo de vida correcta, donde los dones y el fruto del Espíritu Santo sea nuestro diario vivir la manera como nosotros tratemos a los discípulos a los discípulos no se les puede tratar gritando no se les puede dar órdenes de una manera impositiva al discípulo hay que tratarlo con mucho respeto con mucho amor con mucho cariño recuerde que algunos están pasando por luchas por batallas y lo que ellos menos quieren escuchar es una palabra de regaño es una palabra fuerte a veces el líder está cansado administrado, ah pero ustedes no se dan cuenta que está administrando todo el día, para ellos no a ellos no le importa cuánto ha administrado ellos lo que quieren es un abrazo ellos lo que quieren es un saludo y es ahí donde uno debe estar abierto a saber cuál es la necesidad de ellos y ministrarles yo a veces cuando me encuentro con una persona no veo eso como una carga sino como una oportunidad porque digo, tal vez tiene una necesidad y el Señor está permitiendo para que yo le ayude. A veces hay personas que son difíciles de soportar como una señora de Miami que hablaba y hablaba ¡Ay, Dios mío! Que lo desesperaba uno y mi esposa tuvo la brillante idea de atenderle en la casa cuando me senté y le dije ¿cómo está? ay Dios mío abrió otra vez a repetir todo el que hacer. y le dije no hay necesidad de que lo repita porque me di cuenta que lo que necesitaba era liberación entonces porque a veces yo no necesito escuchar tanto las personas yo ya sé lo que tienen y Empiezo a ministrarle liberación y cae al piso, se la manifestaron todos los diablos. Y recibió una señora liberación tremenda. Y hay mucha gente así. Por eso, si hablan mucho, sepan cuándo cortarles y ministrarles. Ahora, sería bueno que hiciera un ejercicio. Si en el hogar de ustedes fluyen los dones y el fruto, que es el fruto del Espíritu. Eh, Pablo dijo que anhelemos los dones. O sea, para que los dones se activen, las personas tienen que anhelarlos. Pablo dijo, «Aviva el don de Dios que hay en ti, que te fue dado por la imposición de mis manos». ¿Qué quiere decir esto? El día en que a ustedes se ungieron y se les impusieron las manos, mínimo se activó un don. Y tal vez ustedes ni se han dado cuenta porque el don está dormido. Órenle a Dios y díganle, «Aviva el don que tú me diste, Señor» el día de la unción cuando me pusieron las manos y Dios se lo va a avivar se lo va a activar un don que ningún líder debe dejar de poseer es el de discernimiento de espíritus ustedes deben saber con qué motivación las personas se acercan a usted y discernir el espíritu que ellos tienen al discernir el espíritu van a saber Si sus hijos le están mintiendo, le están diciendo la verdad. Este don es súper fundamental. Este don, acompañado con el don de conocimiento, los va a guardar de hacer negocios incorrectos. Porque algunos se han metido en sociedades, han perdido dinero, les han hecho trampa, pero todo por falta del don de conocimiento. Entonces, pues antes de dar un paso, señor, un paso, muéstrame, señor, si este es el camino correcto o no. Y Dios va a revelar. Esto también nos va a ayudar a no movernos por una ofrenda, porque son muchos los pastores que aceptan compromisos solamente por la ofrenda que les van a dar. Y esto contrista al Espíritu Santo. Yo siempre le digo al señor guíame dónde debo estar, estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con las personas correctas, y no me muevo por la ofrenda que me vayan a dar, porque ya perdería la la motivación primaria que es llevar el evangelio. Entonces estoy buscando es un beneficio y no podemos permitir esto.
1: Eh, algo que que yo pude notar de los jóvenes que salieron de la carrera fue que eso fue lo que entró ellos empezaron a querer viajar pero la motivación era la ofrenda y eso lo sacó Richard Santiago y otros empezó así, ahí vino el tentador y vino la avaricia y luego vino todo lo demás y prácticamente ese grupo de personas y querían a toda hora estar fuera de la iglesia y era sola, entró como la avaricia y fue tremendo Y lo sacó de la carrera y del ministerio Eso, eso es bien delicado Entonces que el Señor nos guarde siempre sí.
0: Por lo general las denominaciones Cuando alguien es invitado a predicar Ellos hacen firmar Que la ofrenda nunca se la dan al predicador Sino a la, a la denominación Porque ellos tienen un salario pero nosotros a nivel de iglesia nunca hemos hecho eso, porque hemos dejado que ellos sean bendecidos con lo que las personas los quieran honrar, pero también que el creyente, el líder se guarde de no caer en la avaricia, de no hacer las cosas pensando en lo que les van a dar. Cuando a mí me han dicho, un caso un pastor me dijo, pastor quiero que invites a que prediques en mi iglesia. Le hablo de antemano, su ofrenda va a ser de 40 mil dólares. Cuando me dijo eso, yo ya dije, ahí no debo ir. No es la motivación correcta. Y le dije, qué pena, no puedo, gracias. Porque uno nunca se debe mover por el dinero que a uno le den. Eh, Y así he rechazado muchas. Si yo veo algo fuera de orden, a mí no me importa la cantidad de la ofrenda. Yo digo, no voy hasta que Dios me hable.
1: Pero César, pero también cuando uno va a una iglesia y no da nada de ofrenda, hay que decirlo.
0: No, 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 ahí yo los bendigo, pero no vuelvo.
1: No, porque también me parece que se ve, es lo mismo.
0: No, porque es que... Es lo mismo. Porque...
1: Es lo mismo, el obrero es digno de su salario. Porque ya es un espíritu
0: de, de tacañería.
1: Es un equilibrio por eso les digo es un equilibrio pero tampoco será de avaricia. Okay. y esa es la sabiduría ¿Dónde
0: no la sabiduría y el la sabiduría es hablar lo que tiene que hablar Jesús ustedes se van a dar cuenta Jesús nunca habló más de la cuenta nunca Sus respuestas eran concretas. Ahora, pregúntenle a una mujer cuántas palabras ella dice por día. Solamente por teléfono. ¿Cuántas de las palabras que usa son palabras carentes de fruto? Carentes de sabiduría. Es interesante que el Señor dijo, de toda palabra ociosa que digan los hombres, de ellas tendrán que dar cuentas. Y la palabra ociosa significa palabras carentes de fruto. Entonces, cuando uno hable, debe saber que esa palabra tiene fruto, que esa palabra tiene peso. No hablar por hablar, porque a veces... En el diario oír, hola, ¿y cómo estás? ¿Y qué has hecho? ¿Y bueno y cómo está tu familia? ¿Y qué tal tu hermano? ¿Y qué tal de este? No, como que ya te otra vida, ¿no? O sea, que caen es en chismes. Evitar eso. No te juntes con el chismoso. El que hable mal de otros, tenlo por seguro, va a hablar mal de usted. Son principios. No acepte a personas que vienen a hablarle mal de otras personas. Por eso tiene que decir al Señor, Señor, ayúdame y dadme sabiduría. Fortaleza. Sabemos que... la decisión de la redención de la humanidad se tomó en el momento más angustioso... que fue en el Gexemaní. Cuando... Jesús... Como hijo de Dios, aceptó tomar el lugar del hombre. Y la decisión Jesús la tomó fue en el Gexemaní. Ahí fue donde se concretó la redención de la raza humana. Con la muerte de Jesús, ahí el Señor sentó un precedente se fundamentó la iglesia. Porque la redención se originó fue ahí. Yo recuerdo la palabra que me dio, creo que fue Bill Hammond, que dijo, edifica un fundamento que nadie pueda mover. Cuando dice, tuye la fortaleza, Jesús dijo, Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la iglesia de Jesús se convirtió en una fortaleza en el reino espiritual. Cuando dice la la palabra que nos dieron, edifica un fundamento que nadie pueda mover, es que entre nosotros estamos levantando una fortaleza. Edificando un fundamento que nadie va a poder mover, y este fundamento en que está en en qué está basado primero en la obra de Jesús, pero segundo en la visión que el Señor nos dio. Tenemos un trabajo estratégico que es a través del equipo de los doce, tenemos un trabajo estratégico que es a través de las células tenemos un trabajo de expansión a través de las obras misioneras tenemos un trabajo de entrenamiento en las personas a través de lo que el Señor nos ha dado y la fortaleza es cuando todos hacemos una misma cosa hablamos un mismo lenguaje y estamos enfocados en lo mismo por ejemplo ahora estamos en esta etapa de la universidad de la vida de consolidar de formar para luego enviar es seguir en los mismos pasos nunca sentirnos profesionales uno de los primeros pastores que tuvo un pastor puertorriqueño tremendo predicador Él decía, hay del día en que yo diga que soy un profesional porque ese día estaré diciendo que no necesito depender de Jesús ustedes como pastores no se crean profesionales siempre tengan un corazón enseñable siempre estén aprendiendo siempre estén estudiando por eso Pablo le dijo a Timoteo ocúpate en la lectura en la enseñanza y en la exhortación porque uno está en un aprendizaje continuo y y debemos poner de nuestra parte para poder nosotros crecer en la fe si nosotros nos comprometemos en consolidar esta estructura, esta fortaleza que Dios nos, nos ha dado va a ser muy fácil reproducirla en ciudades y en naciones recuerden que lo que pase acá se convierte en un ejemplo para las naciones de la tierra y hasta el momento Dios nos ha ayudado pero tenemos que ser más diligentes y cuidadosos en la manera como se está aplicando la visión el éxito de Gedeón fue cuando los 300 aprendieron a hablar el mismo lenguaje de Gedeón cuando todos hacían lo que Gedeón hacía ahí fue la victoria total y en esta etapa todos tenemos que estar enfocados en lo mismo Cada uno ha tenido una meta de las personas que tiene que llevar para la universidad de la vida, los que tienen que consolidar, los que tienen que llevar a capacitación destino, los que deben ganar. Cada quien tiene una meta, pero nunca dejar que la meta del pasado se convierta en su confort para no conquistar la etapa siguiente en los campeonatos de fútbol
1: Las ganar
0: un partido no significa que ya ganó la copa recuerde que se gana un partido pero el enemigo va a querer ganarle el otro entonces una conquista significa que debemos revestirnos con mayor fuerza para el siguiente paso que hemos ser mejores conquistadores que antes y nunca caer en esa etapa de conformismo. Que hay una fortaleza en su casa, que hay una fortaleza en su propia vida, que hay una fortaleza con sus discípulos. Si ustedes tienen 12 discípulos, cada uno. Pero todos son de diferente grado, uno en el liderazgo es grado 3, el otro el grado 2, el otro el grado 5, el otro el grado 8, el otro el grado 10. O sea, los niveles de liderazgo, los niveles de compromiso, les quiero decir, necesitan trabajar fuertemente el equipo. Lo que da la fortaleza es el equipo base, el equipo de 12. No, no, yo hablo en escala de 1 a 10. Entonces, porque el liderazgo va por escalas. Alguien que sea un líder, número 10, no quiere relacionarse con alguien que sea número 8 y menos número 3. Nos toca tomar a nuestros discípulos y elevarlos al más alto nivel. No importa el trasfondo de donde vengan, tenemos que elevarlos a ese nivel, que ellos sean verdaderos conquistadores y para esto se requiere discernimiento y unción para ministrar en muchas ocasiones liberación a ellos, pero si estamos hablando de fortaleza, la fortaleza empieza con el equipo base que ustedes tengan, si ustedes se escachan en uno solo, están afectando una columna del edificio, Y estamos hablando de una fortaleza. No puede haber una sola columna débil. Todas deben ser muy, pero muy sólidas. Ustedes tienen que saber cómo ellos viven. Cómo el hombre trata a la mujer y cómo trata a los hijos. ¿Y cómo sabe uno esto? Haciendo visitas intempestivas. Muchas veces decirle, bueno, yo quiero pasar a su casa y tomar un café con su familia. Una visita intempestiva y hablar con ellos de una manera informal y va a conocer un poco más el ambiente de la casa si usted sabe cómo son sus discípulos va a saber cómo proyectarse con ellos teniendo buenos discípulos puedo decirles vamos a tener un liderazgo muy pero muy sólido la honra la honra nos habla también del cuerpo llagado de Jesús. Recordemos que el Señor Jesús fue exhibido a través del látigo romano, su cuerpo fue flagelado y, y al morir en esta forma, como que era una vergüenza, Dios prácticamente quitó su respaldo a Jesús porque no lo estaba viendo como su hijo, sino como la humanidad que se reveló. Pero esta decisión del Padre trajo honra a toda la iglesia. Y desde ahí viene el respaldo divino. Por eso Jesús, antes de ascender al cielo, dijo a sus discípulos, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo cuando yo oro por una persona viajo a alguna ciudad o alguna nación ministro de alguna forma sé que hay alguien conmigo sé que es el Señor Jesús o el Espíritu Santo sé que la compañía de Dios está conmigo nunca voy en mis fuerzas siempre voy en el respaldo de Él y ustedes deben saber que el mismo Señor lo respalde en cada paso que ustedes den. Cuando lleguen a algún lugar, sepan que están llevando el reino de Dios. Por eso el Señor nos enseñó que cuando entremos en una casa, debemos saludarla. Y la paz que hay en nosotros vendrá a esa casa, si la casa fuere digna de paz. Y donde ustedes lleguen, van a llevar esa paz, van a llevar esa bendición. Esa armonía. La gloria. Que es el sexto aspecto que nos habla también del rostro. Y la gloria del Señor. ¿Por qué fue? Por todo lo que Él hizo. La manera como Él ofrendó su vida para salvar toda la humanidad. Y nosotros... En la medida que restauremos vidas, familias, hogares, esto le está dando gloria a Dios y nos está dando también honra a nosotros. Por eso el Señor fue muy cuidadoso al decir a los apóstoles, sanen enfermos, limpien leprosos, echen fuera demonios y resuciten muertos. ¿Cuántas vidas hay? que emocionalmente están destruidas cuando compartía ya en Bucaramanga sobre lo que es la paternidad de Dios es increíble lo que esto trajo a tantas vidas, sanidad al corazón una pastora días atrás de Estados Unidos que lleva con nosotros varios años haciendo la visión me hizo una pregunta, pastor, ¿qué hago que no sé soñar? No puedo soñar, no puedo visualizar. Y ahí fue cuando le di el ejemplo del limón. Y le dije, mi hija Sara, cada vez que llega a un restaurante, toma un limón, lo parte en cuatro, y toma una de esas partes, le abre un poquitico de la cáscara, saca la pulpa y luego empieza a saborear es exquisito jugo <risa> y le dije y esa es la costumbre de Sarita siempre pide lo mismo desde cinco años entonces cuando yo le estoy hablando empiezo a ver la cara de esta, de esta hermana los gestos que hacía y le dije ¿por qué está haciendo esa cara? aquí no hay ningún limón le dije me acabaste de decir que no puedes visualizar pero ¿por qué estás haciendo esa cara si aquí no hay ningún limón? lograste visualizar se sonrió y dijo es el mayor ejemplo sí podemos visualizar lo que pasa es que lo que pasa es que muchas veces como que nos escudamos en que no visualizamos que no nos viene a la cabeza pero sí podemos visualizar y luego que se le ministró lo que es la paternidad el amor del Padre recibió una sanidad tan tremenda que fue una restauración en toda su vida. Recuerden, muchas vidas aún tienen los vacíos de las heridas de los padres. Si el mismo Señor no sane esas heridas, no hay manera de que ellos conquisten. La conquista viene cuando los corazones están sanos. Y por último, aleluya, la alabanza, que es la de los pies. Y es donde nosotros debemos tener esa pasión por el evangelismo, por ganar. Que que Dios ponga el acelerador en nuestras vidas, que entendamos que Dios nos ha dado la estrategia para ganar, impactar, Que no temamos llenar estadios, que no temamos lanzarnos a grandes conquistas, que nos enfoquemos con todo el corazón en ganar personas y el el Señor tiene el fruto sobreabundante para dárnoslo. Estamos esperando es, o Dios está esperando gente dispuesta.